0: ちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。あなた階段をブリッジして降りられるっていうか、ブリッジして降りてくれない開口一番、何言ってるんだレイム。いつも無茶苦茶だが、今日は特別やばいな。悪魔にでも取り憑かれたのか違うわよ。悪魔に取り憑かれるのはマリサ、あなたよ。そしてそれを払うのは私。何せミコだしね。ちょっと話が見えないんだが。もう、察しが悪いわね。私が創立予定の宗教法人で奇跡を起こすのよ。そのための人材を探しているの。それで、できるのできないのどっちなんだい。俺とか筋肉に聞くなよ。巫コなら神様に聞いたらどうだ。そもそもブリッジで階段降りるって、相当難易度高そうだぞ。ぐぬぬぬ。使えないマリサね。それじゃ、首は360度回転させれる首は回転させられるぜ。なんだったら360度以上、くるくる回せるが。うほ。いいわね。最高じゃない。私の探していた人材だわ。いや、そもそも俺たちは顔だけだから、首という意味なら、くるくる回せるだろブリッジはそもそも無理だが。そういう意味ね。っていうか、なんで、悪魔に取り憑かれないとダメなんだ私のスーパーウルトラデラックス能力で、悪魔を払う奇跡を見せて、信者をドバッと獲得するの。ドバット獲得、ドバット回収、お金がドバット解決ズバットみたいに言ってもダメだぞ。そんな怪しい宗教、今すぐやめろよ。そうね。宗教創立やめたら、お給料増やしてくれるああ、考えてやるぜ。魅力的な言葉ね。だが断る。な、何給料、増えるかもしれないんだぞ。このレイム、私がその程度のはした金で、動くと思っている奴に、NO と突きつけてをやるのが、最高に快感なのよ。なんなんだ一体。めんどくさいやつだな。お前は岸辺露伴かいいとこ岸辺一徳だろ。全国数万人の岸辺一徳さんのファンに謝れ。そんなにいないだろ。100人ぐらいじゃないのか岸辺四郎と合わせて、ようやく1000人ぐらいだろ。なんて失礼な、岸辺四郎さんのサゴ城のファンは相当数いるはずよ。ボヤッキーの女子高生ファンぐらいね。わかったわかった。まあとにかく、悪魔払いの奇跡は諦めろん。そんなことで信者を獲得しても意味ないだろ。それに、そういう嘘をついていると自分自身もおかしくなっちまうぞ。カルト教団の教祖みたいにな。ちょっと、驚かさないでよ。いやいや、嘘から出た誠ってことわざもあるだろ。こういうのはあながち間違いじゃないぞ。嘘から出たの野村誠ねえ。そんなことわざあるのね。適当な切り返ししやがって。それじゃ今日は悪魔払いと称して起きた恐ろしい事件を解説しよう。ふーん、そうなのねー。そんなことがあったのねー。真面目にやれ。今日解説するのは、藤沢悪魔払いバラバラ殺人事件だ。この事件は1987年2月25日、二人の男女が悪魔払い、と称して、男性を殺害し解体した事件だ。ちょ、怖いんだけど、被害者はメジャーデビューもしていた、とあるバンドのリーダーで、当時、世間に衝撃を与えた容奇殺人事件だ。それじゃ、結構有名な事件なのね。あーそれじゃ解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は1987年2月25日、神奈川県藤沢市、亀井の内のアパートに住む、当時39歳の、M、という人物の部屋がおかしいと、藤沢北署に相談が入ったことが発覚の発端だ。相談ああ。通報したのは S の親戚で、S 宅を訪れたところ人の気配と、異様な匂いがするものの、誰も出てこないことを不審に思い、警察に連絡したそうだ。異様な匂い嫌な予感しかしないわね。通報を受けた警察官らが、アパートの一室に踏み込むと、室内では、テープレコーダーの、スピーカーから流れる音楽を聴きながら、二人の男女が、男性の遺体を一心不乱に解体していたんだ。てぇ<ー>。現在進行形なの怖すぎるわ。警察官らが声を二人にかけても、遺体の解体作業を止めようとせず、悪魔払いをしている、と、上ごとのように繰り返すだけだったそうだ。だいぶやばいわね。遺体は頭、胴体、足が切断され、骨から肉を刃物で削ぎ落としてあり、細かな肉片が、台所の水場から流されていたそうだ。後の捜査で、大部分の肉が削ぎ落とされた遺体は、Z さん。解体をしていた当時27歳の女、M の夫だ。この時一緒に解体していた男は T。T は Z さんのいとこという関係性だ。親族間の殺人事件なのね。確かに殺人事件は、親族間が多いって聞くけど、それにしても、状況がやばすぎるわよ。妻といとこはその場で、遺体損壊容疑で現行犯逮捕。カセットテープレコーダーで流れていた曲は、メジャーデビューを果たしたバンド。そののリーダーである、Z さんが作ったものだったそうだ。どういうことかしら夫を殺害ってことは、奥さんと、その手いって男が、できちゃってってことかしらいや、そうじゃないんだ。殺人の動機は誰もが想像するような、地上のもつれなどではなかった。犯人の二人は一貫して、Z の中には悪魔がいる。悪魔払いのために殺害、遺体を解体した、と供述する。いやいや、本気なの本気だとしたら、相当言っちゃってるわよ。そうなんだが、この二人の証言の他には、Z さんを殺害した動機は、見つからなかったんだ。いや、そんな、まさか。まあ、信じられないよな。それじゃ、まずは被害者 Z さんの詳細について、触れてみよう。被害者 Z さんは、音楽一筋の真面目な人物だった。S, S というバンドのドラマーとして活動していて、事件が起きるまでに LP とシングル2枚をリリースしていた。それじゃ結構しっかり音楽活動で食べていこうとしてたのね。このバンドは崩壊した家族をテーマにしていて、Z さんはドロップアウトした娘という設定でステージに上がる際には助走をしていたそうだ。ビジュアル系ってことかしら彼は容姿も鍛麗であったため、ファンからは和製マイケル・ジャクソンと呼ばれていた。マイケル・ジャクソンねーそれにしても、どうしてこんな事件になったの犯人たちはどんな人だったのそうだな。では次に、犯人二人の詳細について触れてみよう。犯人の一人である重慶の T は、若い頃から素行が悪く、仕事は不動産関係と自称していたものの、実際には詐欺まがいの行為を、繰り返していたそうだ。この事件の前にも事件を起こしている。執行猶予付きの判決だったため、習慣はされなかったが、1979年に宝石詐欺で逮捕され、その後も、横浜市内の土地の売買をめぐって、トラブルを起こしていたそうだ。なんか相当ダメな感じの人ね。っていうか、普通に犯罪者じゃない。身内とはいえ、どうしてそんな人と繋がっていたのかしら。あ,あ、あんまり共通点がなさそうな、Z さんと T だが、Z さんは T を兄貴、と呼ぶほど慕っていて、子供の頃から事件発生に至るまで、親密な関係だったそうなんだ。何かしらね。悪の兄気分ってことで、憧れるって、幼い時にはあるのかしらね。その縁が続いていたのかも。そういう背景もありそうだな。そして、もう一人の犯人となった M は、循環オフの職についていた。M は、Z さんの弟が事故を起こして入院した際に、Z さんと知り合い、事件が起きる前年の、1986年4月に二人は結婚しているんだ。この三人には全員、横浜市内に本部を持つ、大山根津のみ子と神事業会という、共通の信仰宗教に入信していた時期がある。信仰宗教ね。ちょっと雲行きが怪しくなってきたわね。っていうか、T はそんな詐欺師っぽいのに、宗教やってたのね。まあ、詐欺っぽい宗教もあるし、親和性は高いのかしら。まあ宗教も色々だからな。そしてそもそもは D が、大山根津の御子と神事協会の、熱心な信者だったそうだ。そして、D に誘われて Z3 が1974年に入信している。その後、1979年には M も入信したそうなんだ。Z さんは D を慕っていたから、奥さんにも勧めたのかしらね。こういうの見ると、ちょっと怖いわね。事件の前に3人は、大山根津の巫女と新事教会を大会していて、1986年に Z さんと M が結婚してからは、Z さんは M と一緒に実家で暮らし始め、D は埼玉県内に転居したために、一時期は交流が途絶えていたようだ。事件の1年前ね、でも、また交流が復活するのよねああ。その後、T が事件の現場となる、藤沢市内のアパートに引っ越してきたことで、交流が再開したようなんだ。T は頻繁に、Z さんの前に現れるようになり、Z さんの音楽活動にまで口を出すようになる。どうもこの T って男、薬病神っぽいんだけど。そうだな。結局、こんな恐ろしい事件が起きているわけだし、薬病神と言ってもいいだろうな。それじゃ、ここからは、事件に至るまでの経緯について。解説していこう。1986年10月に藤沢市に引っ越してきた T は Z さんの元を訪れて自分に神が舞い降りたと宣言したはえちょえいきなり何言ってんだこいつって感じだよなしかも T は続けてこの世は悪魔だらけで音楽で救世するのがお前が神から受けた役目なのだと Z さんに告げるそして救世の曲を作るように説得を始めたんだちょちょっと冗談でしょ普通ならな。普通なら本当に、何言ってんだこいつで、済ましてしまうところなんだが、この頃 z さんは、自分がリーダーを務めていたバンドの方向性について、悩んでいたこともり、d の話に簡単に流されてしまったんだ。うわぁ、タイミングの悪い。不安を抱えている、悩みなるときは、こういうのやばいのよね。ちなみに、バンドのメンバーは兼ねてから、d に不信感を持っていた。そういうことから、T と距離を置くように、Z さん夫婦に説得を重ねていたが、うまくいかなかったそうだ。バンドのメンバーはまともそうね。っていうか、T がやばすぎるわよ。ああ。ただこの時 Z さんは、妻との関係にも悩んでいたそうだ。Z さんはバンドのメンバーに、旧姓の曲、のことを相談したが、うまくいかなかった。いや、そりゃそうよね。どう考えてもとんでも話よ。まあバンドについては、すでにその頃には、解散話も出ていたそうだから、この件で、メンバーとの離縁は決定的なものとなった。そして結局、D の勧めに従って、Z さんは M と共に、D のアパートに泊まり込んで、旧姓の曲の制作に取り掛かることになる。いや、やばいって。当然、3人の異様な行動に周りは困惑した。バンド仲間や M の両親が、もう帰ろう、と、尋ねてきても、3人は耳を貸さなかったそうだ。ちょっと精神的に、おかしくなっているのかも。そして2月19日、事態を深刻に見たバンド仲間や、M の両親は、Z さんと M を、T から引き離そうと、3人と話し合った。その中で、M は横浜の実家に戻るのがいい、ということになり、M もその通りに、T の部屋から実家に帰ったそうだ。まずは一安心ね。いや、それがそうじゃない。実家に戻った M は、この世を悪魔から救わなくちゃ、と、呟いていたそうだ。そして結局、M は、T のアパートに戻ってしまうんだ。何かしら一種のトリップ状態そして、3人で曲の制作を始めてから、1週間が過ぎた1987年の2月20日、Z さんが悪魔に取りつかれてしまった、と言い出したそうだ。1987年2月22日、T と M は、Z さんの悪魔払いを試みたそうだ。3人は、大山根津の巫女と神事教会に入信していたが、悪魔払いなどの概念は、この宗教には存在しないそうだ。なので、この時に行った儀式は、T が自分で考案したものと見られている。T は3本のろうそくをつけた祭壇の前に、Z さんを座らせた。そしてその前に自分も座り、互いの目をじっと見つめ、Z さんが目を逸らしたら、体内から悪魔が出ていったことになると主張したんだ。そんな適当な。しかし、Z さんが目を逸らすことがなかったため、T はこう言うんだ。肉体を殺さなければ、中にいる悪魔も死なない、言い出す。そして首を絞めて、Z さんを殺害してしまう。この時、M もこれを手伝ったとされている。奥さんも、集団ヒステリーみたいなものかしらそうだな。そう言ってもいいだろう。もはやこの閉鎖された空間では、この異常事態が、異常、と認識されることは、なくなっていた。そして T は、悪魔が出ていけば Z は生き返る、と話し、M と共に Z さんの遺体を眺めていた。だが当然、Z さんは亡くなっているから、息を吹き返すことはなかったんだ。そのため T は、今度は、Z の体にはまだ悪魔が残っている。バラバラにして清めないと悪魔が蘇る、と、言い出して、M と二人で、Z さんの遺体を解体し始めたそうだ。もはや狂気ね。狂ってるわ。まったくだな。どうしてこんな考えに至るのか、全然わかんないよな。結局この T と M の二人は、22日から事件が発覚する25日まで、3日間、ほぼ眠らずに、Z さんの遺体を、ハサミや調理用のナイフで切り刻み、切り取った肉片や臓器、頭蓋骨などに分けて、塩を塗り込んでいたそうだ。怖すぎる。怖すぎるわ。もうスプラッター映画じゃない。これが現実にあったなんて。25日の夜になって、連絡がつかないことで、Z さんのことを心配した親戚が、D のアパートの部屋を訪ねることになる。しかし中から人の気配はするものの、誰も対応に出てこないことから、不審に思った親戚が、アパートの管理人の連絡先を聞こうと、駅前交番に相談に行ったことから、事件が発覚したんだ。警察から連絡を受けたアパートの大家は、親戚と共に T の部屋に向かい、スペアキーで部屋の中に入ったそうだ。そして親戚と大家は部屋の中で、人間の遺体らしきものを、バラバラに解体しながら、肉片に塩をすり込み続ける、T と M の異様な姿を目撃することになった。この親さんも、トラウマよね。しかも自分の物件でこんなことが起きたなんて、最悪よね。まったくだ。あまりにも衝撃的な光景を目にした大家は、腰を抜かしてしまい、親戚は慌てて110番通報した。そして、すぐさま駆けつけた警察官に名が、現場に到着する。だが警察官が現場に踏み込んだ時にも、T と M は全く動揺することなく、悪魔、悪魔、とつぶやきながら、淡々と遺体の解体と、それに塩を塗る作業を続けていたそうだ。結局二人は警察官に取り押さえられて逮捕されるまでその作業を続けていた。まあ普通の神経ならこんなことできないわよね。一種のトランス状態だったのかもしれないわね。音楽も影響したのかも。そうだな。そもそも信仰宗教に入信したこともある人たちだ。そういうものに親和性が高かったのかもな。彼らは悪魔に取り憑かれないようにするために。自分たちの顔にも何度も強く、塩を塗り込んでいたらしく、逮捕時の二人の顔には異様な痣があったそうだ。うわぁ。レイムの言った通り、音楽の影響もあったかもしれない。d と M は、旧姓の曲、のデモテープを聴きながら、Z さんの遺体を解体していた。どんな曲だったのかしら気にはなるが。当然ながらこの曲はリリースされていないから、音源は出回ってはいない。事件の内容が内容だけに、ちょっと聴きたいとは思わないけどね。それじゃ。この事件の裁判について解説していくことにしよう。第一審は横浜地裁で開かれた。逮捕時から一貫して、二人が悪魔払いのために、Z さんを殺害した、と供述していたことから、裁判では犯行時に被告人は、精神分裂病の状態にあったのではないかと、議論となる。ってことは、責任能力の有無が争点となるのね。ああ。そのため裁判開始前に、T については3回、M については2回の精神鑑定が行われた。結果はどうだったの鑑定の結果は、それぞれ内容も、意見も割れた。t の精神鑑定内容は、なんと3つに割れた。それだけ得意な事件だったのね。まず鑑定結果の一つ目は、被告人は犯行時、精神分裂病を患っていた。善悪を判断する能力も欠いていたため、責任能力はなかった、というもの。2つ目は、犯行時、被告人と被害者の3人は、一人の妄想が全員に伝染し、悪魔に取り憑かれたという妄想を共有する、官能精神病の状態にあった。そのため事件に関わった者全員が、心身交弱状態だったと考えられ、被告人の責任能力は、十分ではなかった、というもの。一部、責任を問えないってことかしらそうだな。ちなみに官能精神病とは、精神異常者の宗教的広告感や幻覚などが、それを信じる暗示性の強い人に伝わり、同じような症状を起こす病気だ。霊イムの言っていた、集団ヒステリーに近いかもしれない。三つ目は、被告人は即答用転換患者であった。宗教的な思想に囚われており、責任能力は認められるものの、低下があったと思われるというものだ。責任能力なし、か、心身耗弱、か、あるいは完全責任能力あり、ってことね。奥さんの M はどうだったの ?M の精神鑑定については密に言われた。一つ目は、犯行時は官能精神病の状態にあり、責任能力はなかった、というもの。二つ目は、宗教的支配関連に囚われ、責任能力は認められるものの、低下があったと思われる、というものだ。M は少なくとも確実に、精神的におかしくなっていたってことね。ああ。鑑定ごとに、責任能力の有無や程度は分かれたが、どれも共通して犯行時に被告人は善悪を弁識するのに十分な責任能力を有していなかったという内容だった。それじゃ、この鑑定結果は判決に大きく影響するでしょうね。1992年5月13日、横浜地裁は事実関係を詳細に認定するとともに合計5つの精神鑑定及び各鑑定人証人の尋問の結果も踏まえるなどした結果。いずれの鑑定結果も採用できないとした上で、二人とも責任能力ありと判断したことから、T 2懲役14年、M2 懲役13年を言い渡した。え鑑定結果を採用しないそんなことあるんだ。そうだな。M は控訴せずに量刑が確定し、T は控訴するが、東京交際で控訴棄却となり確定した。二人とも同じぐらいの量刑だったのね。それにしても、この量刑でいいのかしらそれにこの二人、どう考えても普通じゃないし、どうなっちゃうのか気になるわね。それじゃ、この事件のその後について触れてみようか。現場となったアパートでは、T と M がバラバラにした Z さんの遺体を、台所の排水口やトイレから下水に流していたため、事件発覚後は現場周辺の下水がバキュームで回収されることになり、連日大騒動だったそうだ。いや、周りの住民も怖すぎるわよね。当然、T が借りていた部屋の室内も血だらけになっていて、その血が床を伝って、アパート1階の蕎麦屋の天井に、シミができるほどの惨状だったそうだ。最悪ね。1>, 1階の蕎麦屋は、味がよく人気店だったそうだが、事件後は大規模な清掃と、改装をしても客足が戻らず、閉店に追い込まれてしまったそうだ。また現在もアパーボクそのものは、運営されているんだが、大島テルにも告知事故あり、として、掲載されている。かなり強力な事故物件よね。私はお金をもらっても、住みたくないわね。そして、量刑通りに刑期を終えた場合、M は2015年に出所、D は2016年に出所してるはずだ。だからこの事件の犯人二人は、もう社会に出ていると思われる。そうなのね。どんな生活をしているのかしら。第一審の判決で、D は裁判官より、被害者や遺族のみならず、事件現場となったアパートの所有者や、廃業に追い込まれた、飲食店経営者に対する謝罪の言葉もなく、反省しているとは思えない、と批判されていた。現在は、どのように暮らしているのかは不明だが、反省していればいいんだがな。そうね。今でも悪魔を信じていなきゃいいんだけど。あと、被害者の Z さんが所属していたバンドは、事件後に解散している。もともと事件前から解散寸前で、Z さんも音楽だけで食べていくのは厳しい状況で、母親から金銭的な援助を受けていたようだ。バンド解散後、メンバーの中で音楽活動を続けているのは、ボーカルを担当していた人だけ、との情報もある。この事件、周りに与えた衝撃、大きすぎるわよね。人の人生を大きく変えちゃったわけよね。事件後にバンドの曲を、初めて聴いたという人からは曲もいいし、歌もうまい。もっとたくさん曲をリリースしてほしかった。もったいない、いや。過去の曲をまとめた、アルバムを出してほしい、といった声が上がっていて、事件が原因で、バンドや楽曲まで消えてしまったことが、惜しまれているそうだ。ちなみになんだが、裁判では犯人の T は、映画のエクソシストに傾倒していたという話が出ていて悪魔払いという妄想に取りつかれた背景には映画の影響も少なからずあったのかもしれないな。え、本当なのっていうか映画に影響されてってそういうの本当にあるのかしらどうだろうな。まあ映画に影響されて悪魔払いの儀式を真似るのはまだしも殺人や遺体の損壊はとても理解できる行動じゃない。だが悪魔払いや除霊と称して、怒ってしまった事件は他にもある。こんな怖い事件、もうごめんなんだけど。1995年7月5日には、福島悪魔払い殺人事件が起こっている。自称気投資の女が信者らと共謀し、除霊、と称して、信者7人に激しい暴行を加え、6人を死亡させ、1人を負傷させた事件だ。あったわね。そんな事件、あれもやばかったわよね。最近では、2023年6月28日に、45歳の女が、霊媒師になるため、殺す必要があったと、自らの母親を殺害、遺体をバラバラにするという、衝撃的な事件が起こっている。しかも女は、母親の遺体の一部を食べた、という報道もあるんだ。うわ、容疑者の女は、とあるスピリチュアル団体に、傾倒していたようだな。前々からヤバかったのいや、女は生徒からも評判の良い、ヨガインストラクターだったそうだ。それだけに、周囲はこの事件に、驚きを隠せなかったそうだ。そんな彼女が、なぜ母親を殺してまで、霊媒師になりたかったのか、それは今後の捜査で分かっていくだろうが。宗教とか、そういう目に見えないものを信じるって、一度信じちゃうと、抜け出せないのかしらね。視聴者のみんなは、悪魔や序霊といった、スピリチュアルなものを信じるタイプか信じるも信じないも、あなた次第、といったもんだが。人に危害を与えてしまうような、信じ方はしてはいけないな。そうだけど、そもそもそういう判断ができる人は、宗教とか呪霊とか、そういうもの、必要としてないんじゃないのそういう信じる、ものが必要ってことは、何か悩みとか、不安を抱えているってことよねそうだな。そういうものがあると、何かのきっかけで、ハマってしまうのかもしれないな。カルトとかもそうだけど、変な勧誘とか、怪しいものには近づかないようにしないとね。レイム、本当にやばいものは、そんなわかりやすい怪しい感じじゃないぞ。いろんなものに偽装して近づいてくることが多い大学のサークル活動やボランティアなど一見怪しさどころかいいことをしている楽しそうに見えたりするそうして警戒心を解いて取り込んでいったりするんだだからしっかりとした知識や何に注意すべきかよく知っておくことが可要だなそうねわかったわそれなら私が人肌脱ごうじゃないのどういうことだ私が私の教団に勧誘するのよそして、入っちゃった人たちに、教育するのよ。マルチとか、カルトに引っかからないように、すんばらしい知識をね。ほう。それはいいことなんだが、なんか引っかかるな。うっふ。加入しちゃった人には、授業用として、紀藤先生のカルト宗教の本を、売りつけるのよ。お、おい、まさか。低価よ、低価で売るのよ。しかも紙の本でね、Kindle とか、電子書籍は安いかもしれないのに。そ、そうか。良心的だな。お前は何か得があるのかそれは、これから考えるわ。そうか。幸せな奴だな。視聴者のみんなの隣にも、霊夢のようなお人よしが、住んでいるかもしれない。ふふふふ、私みたいな、怪しい隣人だけじゃないわ。みんなも、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。